0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Métodos Vivos. Aqui é o lugar para você aprender as estratégias técnicas e práticas para transformar o seu conhecimento em um curso online e, principalmente, ser visto e reconhecido como um guia autêntico. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu sou Rafael Vieira. E eu sou Tertuliano Rodrigues. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre uma coisa que é, talvez, muito deixada de lado mas que é extremamente importante, a gente vai entender um pouco mais sobre a preparação emocional para começar nesse mercado de educação online. Tertul, vamos começar já com dois pés na porta, e eu quero que você fale o seguinte, por que, que a gente vai falar desse tema? Por que, que esse tema é importante para quem quer ter um curso online, ou ter uma mentoria, ou fazer alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, legal, vamos começar, como disse, pelo começo, né? Eu acho que essa, essa parte da preparação emocional para poder começar ela é indispensável em qualquer negócio, né, cara? Inclusive, tem estudo do próprio Sebrae brasileiro mesmo que mostra que o que mais gera, né, causa morte das empresas é exatamente falta de preparação do gestor em relação à questão de desenvolvimento pessoal mesmo. Então, para mim, é, para poder começar, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é, cara, nisso que eu estou entrando, nessa área que eu estou começando, o que é realmente eminente, o que é inevitável acontecer comigo relacionado ao começo. Ninguém aprende a voar, ou ninguém aprende a correr, caminhar e correr sem tomar alguns tombos. Né? Então, quais são os tombos que é sujeito a acontecer? Quais são as dores? Cara, tudo que a gente faz, a gente tem dores, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que pagar um preço para poder conseguir ter isso de volta. Então, qual é o preço que eu tenho que pagar no começo? Como que eu faço para poder... Ter resistência suficiente para poder atravessar essa fase de turbulência e conseguir chegar em águas mais calmas e aproveitar. Então, para mim, essa parte do começo relacionada ao digital, essa questão de cursos online no Brasil, eu acho que é uma das partes talvez mais negligenciada no Brasil, porque o modo que a gente vende, que a gente aprende sobre esse mercado, ele é muito baseado na ganância. Não estou falando que tem nada errado relacionado à questão da ganância, mas o jeito que as pessoas é lançada, arremessada nesse mercado, realmente precisa ter esse trabalho de gestão de expectativa. Porque todo mundo vende qualquer coisa para a gente nesse mercado, sempre com promessas muito altas de um faturamento que, às vezes, é até irreal para pessoas que é de outro mercado ou que é do mercado tradicional. Se eu chegar para o empresário e falar para ele que ele vai ter o faturamento de um ano e uma semana, né? o cara tá sujeito, a maioria é sujeito sujeita, olhar para a cara da gente e sorrir. Isso é possível no digital? É possível, só que nem sempre é possível para todo mundo e nem é mais no mesmo tempo que era em 2013, 2014, quando tudo era muita novidade. Então o mercado está colocando o pé no chão, só que o discurso das pessoas, principalmente dos grandes nesse mercado, na grande maioria, não está condizente, não está atualizado com a situação que a gente tem hoje. É, Rafa.
0: Tá, cara, é... beleza, eu concordo com você que o discurso ele pode estar desalinhado mas eu quero entender um pouco, eu quero que a gente aborde um pouco o seguinte, por que que, que, por que, que isso vira um problema na vida da pessoa? Por que que esse desalinhamento de discurso, de discurso pode ser um problema na vida de quem está querendo fazer os seus primeiros cursos online? Por que que essa pessoa precisa é, ter uma preparação emocional para lidar com isso?
1: Cara, porque tipo assim, é, nós brasileiros naturalmente não somos muito preparados para poder vivenciar a frustração. Né? Tem algumas outras culturas que preparam as pessoas, que chegam algumas técnicas meditativas, outras coisas, para a pessoa poder entender que na vida há momentos de frustração, na vida há algumas fossas que todo mundo vai atravessar. Então, como nós não somos devidamente preparados para a frustração, uma coisa que a gente precisa começar é se preparar para isso então o que acontece, relacionado à questão do discurso quando alguém chega no mercado ele chega com aquele gás de quem vai faturar 100 mil reais, por exemplo em uma semana ou em duas semanas e o cara sabe que no começo não é assim então tipo, na grande maioria das vezes ele começa a desconsiderar Qualquer pessoa que, às vezes, não possa comprovar para ir através de um ticket de venda da Hotmart, essas vendas, ele começa a desconsiderar o que essas pessoas têm para poder entender. Então, na grande maioria, tem o que nós temos hoje, o que a gente encontra nos eventos digital que a gente vai, com as pessoas que a gente conhece, que, às vezes, não chegou lá nesse resultado. Eu conheço pessoas que sabem tudo... Tudo sobre o jogo de fazer 100 mil, sobre o jogo de fazer um milhão, sobre o jogo de fazer 8 milhões, sabe, será quantos milhões, mas ele sabe pouca coisa sobre o jogo do começo dele. Então, ele faz um, dois, três, quatro lançamentos, ele não aprende às vezes com esse lançamento, ele gera um sentimento nocivo relacionado àquele lançamento. Tá Por quê? Porque ele está focado no outro jogo. Então, tudo que não é o outro jogo não é interessante para ele. E aí, isso falta um negócio, fala do de, de gratidão, que ajuda a gente a atravessar essas situações. Trazendo em mais numéricos, é aquela coisa. O cara faz o um lançamento e fatura... Às vezes o cara fez um lançamento e investiu mil reais e ele faturou três mil reais, ele fica profundamente decepcionado. A casa de pessoas que entrou em depressão. Por quê? Porque gerou a expectativa brutal, brutal, que ele ia, entendeu? Só que ele esqueceu que tem todo um processo até ele chegar naqueles faturamentos ali. Né?
0: É, é, é muito comum né a gente ver a galera ali que investe, talvez... 5, 10 mil reais depois de muito tempo e aí tem um resultado ali é, que é um ótimo resultado, sei lá, investiu 5, voltou 15 mil e essa pessoa fica frustrada porque ainda não chegou no 6 em 7, né? Uhum. É, por que que... Tá, e assim, o que, que seria o oposto da pessoa ter esse controle? Só para a gente entender, assim, quais são os riscos que você considera de uma pessoa que não tem esse controle, essa preparação emocional, quando ela entra no mercado? O que, que vai acontecer com ela, na tua opinião? Qual vai ser a jornada dela?
1: Cara, para mim, a primeira coisa que acontece, cara, é uma série de coisas que tem, na verdade, que é importante a gente mapear aqui, né? O oposto da pessoa. Cara, a primeira coisa que acontece com a pessoa é o risco muito grande dela desistir, por exemplo a dela, dela desistir porque, cara, esse negócio aqui é ilusão, não funciona, esse mercado aqui é só marketing, só blá, blá, blá. Aí ele vai deixar de ser uma pessoa que poderia ter sucesso no digital para ser um hater do digital. E aí você encontra muitos, na verdade. Ah, porque já tentei isso aqui, isso aqui, isso aqui não dá certo. É tudo balela. Tem muitos, muitos haters, na verdade, do digital, porque começou com muita sede ao pote, não fez o passo a passo, fez conversado do sétimo e tal, um ano passado, e esqueceu todos os outros anteriores. Então, corre a pessoa desistir. Outra coisa, a pessoa não... Curtir, não vivenciar o tempo de maturidade do produto que ele está vendendo. Ele não acompanhar, por exemplo, a criação da base, da base de pessoas que estão seguindo eles. Outra coisa que é muito comum acontecer, as pessoas pensarem que, ele, que, que é um negócio de números. Ah, aqui eu tenho X pessoas aqui, são leads, na verdade. São só leads, cara. São só números, Entendeu? São só números. Aí, quando converte isso para ROI, entendeu? É só retorno sobre o investimento. Ele é só está de olho em quanto que ele colocou do lado e quanto saiu do outro. Não foca, não quer saber se as pessoas de lá realmente teve a transformação. Depois que ele conseguiu ali os 4, 5, 6, 7 ou 10 depoimentos, 15 depoimentos, que ele vai utilizar no próximo lançamento, o resto é só o resto. Você está entendendo? Então, tipo, quais muitas das pessoas que ficarem desumanas demais nesse sentido e não prestar atenção no processo, não vivenciar a maturidade do treinamento, não viver a maturidade do curso dele. É, tipo assim, o cara achar que era tão bom, mas tão bom, que o curso dele não vai precisar de nenhuma melhoria. Que o curso dele não vai precisar de nenhuma melhoria. Às vezes nem entra pra ver. Eu já comprei vários cursos que eu deixo lá minhas dúvidas, faço pergunta para as pessoas. Nenhuma, as pessoas nem sequer respondem. Nem sequer respondem ali a dúvida que eu tive. Você tá entendendo? Então, é tipo, é a galera que realmente, com o pensamento de curto prazo total assim, sabe? pensamento a curto prazo total, não tá pensando aquilo como negócio não tá pensando aquilo do ponto de vista de retenção de clientes, por exemplo é, né? tem mais coisa, como é que a gente pode falar nesse sentido aí? o oposto na verdade da pessoa sentir gratidão pelo processo que tá vivendo tem o fato da pessoa é, 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 é... cara, a falta de gratidão para mim é o principal assim, sabe? a falta de gratidão para mim é o principal da pessoa não tá feliz com, do, com o começo a pessoa nunca vai entender de como é começar e às vezes até quer ensinar as pessoas a começar entendeu? até que as pessoas a começar, mas ele não entende sobre começar porque
0: ele não viveu esse momento. Ele pulou tá. esse momento. É, eu, quero, eu quero inverter um pouco aqui o, o papel que a gente costuma fazer. E eu acho que esse tema ele é tão importante que eu acho bom a gente trazer para a galera que está acompanhando um, um passo a passo mesmo de, de como que você acredita que as pessoas... O que, que, o que, que as pessoas têm que construir nelas ou encontrar nelas para poder se sentirem preparadas para começar, né? O que, que elas precisam encontrar ou quais as habilidades elas precisam desenvolver para elas terem um, uma preparação emocional para esse momento? E aí depois a gente vai desconstruindo ponto a ponto dessa jornada. Na tua opinião, cara, pontos que ela precisa desenvolver, habilidades ou coisas que ela precisa encontrar nela?
1: Cara, primeira coisa, pé no chão e cabeça no além. Isso é uma coisa, eu não sei é eu, qual o nome que eu poderia dar para isso, mas a minha inscrição é pé no chão e cabeça no além. Primeira coisa, cara. Cara, outra coisa, dê uma sacada no entorno, sabe? Dê uma sacada no que tem em volta. Conheça o processo. Conheça o processo, sabe? Sabe a coisa que é muito importante, a é pessoa conhecer o processo. Outra coisa, dê um jeito de desenvolver uma boa dose de resiliência. De resiliência, sabe? Que é força para continuar, mesmo se você não vender nenhum. Entenda a ciência, a filosofia que está por trás desse crescimento no, no, relacionado a lançamento. Cara, é real essa parada aqui, o lançamento semente. O objetivo dele é vender pelo menos um para você poder validar a sua entrega e saber como é que as pessoas vão reagir à sua entrega. Porque não é o seu marketing que você utilizou no lançamento que vai transformar uma pessoa. É o conteúdo do seu curso. Então, valide a sua entrega. Anote direitinho os pontos que você pode melhorar. Tá Outra coisa, curta a ideia de fazer o um MVP Entendeu? O MVA que é o mínimo produto amável. Desenvolve um produto primeiro, e valide isso com pessoas, às vezes até de graça, entendeu? Com pessoas comprometidas, apaixonando-se por esse momento de ver um produto é como uma criança, cara. Uma criança começou ali durante a, a gravidez é o um momento onde você está pensando, está estudando, está pesquisando, está organizando aí sua expertise, está estudando com alguém que é especialista em criar metodologia, pode ser comigo ou pode ser outra pessoa. Está aprendendo de fato a criar algo para durar. Terminou essa parte, vai começar a vender. Entendeu? Vai começar a monetizar as estabilidades, entender esse processo das primeiras vendas, como é que você pode aumentar, o que mais você pode acrescentar. Tá, então, trazer resiliência e paciência para poder vivenciar isso aqui. Aprender a fazer um trabalho de gestão de expectativa sério, de verdade, sabe? De verdade. Repetir para você através de afirmações positivas, eu, Tertuliano, me amo e estou pronto, preparado para ficar tudo ok se eu vender só dois, se eu vender só um, se eu vender só três. Eu, quero, eu, vou me, eu me comprometo a saber o nome dessas pessoas, a interagir com a história dessas pessoas. Nossa derradeira de uma eu, não, eu, tô, eu, tô, eu, eu tô com duas pessoas que teve Covid, cara. À medida do possível, estou procurando acompanhar essas pessoas. Eu sei um pouco sobre a família delas. Eu sei um pouco sobre os efeitos, sobre as reações que ela teve. Isso, para mim, no momento que eu ainda estou do jogo, é possível. Talvez para outra pessoa tão grande não seja possível. Mas poderia ter alguém da equipe para poder fazer isso aqui. Entendeu? Então são alguns detalhes assim, que é muito importante A gente, a gente ter um processo assim, De, de alta responsabilidade mesmo com a gente assim, sabe de, de saber que Se não deu certo O culpado, primeiramente, se é que tem algum culpado entendeu Mas nem tem o culpado Mas eu que fui o responsável pelo processo Eu que fui o responsável pelo processo Então é a minha responsabilidade também Buscar a solução para isso entendeu? Buscar a solução para isso e entender que está ok Eu estou começando cara. É se, se respeitar e se amar Nesse momento é muito importante muito importante uhum. ser mais mais respeitado nesse
0: começo. Cara, é, eu quero pegar um ponto que você falou aqui, que é em relação a, a entender o processo, né? E, e vamos, vamos botar isso mais claro para a galera. Sobre, sobre entender o processo para quem está começando. Qual é, como que você descreve esse processo para alguém, para essa pessoa já chegar no, no, no rolê entendendo, para ela já chegar ali e falar, ó, Tá, então é isso, isso e isso que vai acontecer. Qual é a, a gestão de expectativa que você faz em cima desse começo com, com quem não entende nada do processo?
1: Cara, a primeira coisa é saber que apesar de o que você está fazendo, do que você querer fazer, é novidade para você, o mercado já está só crescendo desde 2012. Então, muito provavelmente, vai ter outras pessoas que já fizeram esse mesmo passo a passo que você quer fazer. Por favor, dedique tempo... Para conhecer um pouco mais sobre as pessoas que estão lá do outro lado, as pessoas que já estão fazendo já esse rolê. E veja o que você tem para oferecer, o que pode ser diferente. Mesmo que não seja diferente, acredite que tem pessoas que vão gostar de aprender mais com você do que com outra pessoa. Então, mesmo que já tenha um curso muito parecido, até com o mesmo nome que você queria colocar, não tem nada a ver, não tem motivo nenhum para você poder desistir ou deixar de gostar do que você vai fazer. Outro passo importante que você pode fazer nesse processo, para você deve começar a saber que é certo, cara, procure saber. Qual é a jornada do digital? Qual é a sua jornada? Entendeu? Quais são as primeiras habilidades que você precisa conhecer? Mesmo você detendo a sua expertise e você querendo buscar uma equipe, uma agência. Nós, por exemplo, somos uma agência de lançamento. Entendeu? Então, mesmo você querendo buscar uma agência, procure conhecer os passo a passo. Procure conhecer o que é tráfego. Procure conhecer o que é copy. Procure conhecer essa questão de edição de vídeo. Procure saber, cara, como se fosse um negócio qualquer. Como se fosse abrir uma mercearia. Você tem que saber o preço das coisas você tem que saber o preço das coisas, procure saber rapidamente, imediatamente o glossário das palavras que são importantes, que são muito conhecidas nesse negócio aqui digital que a gente está Procure saber o que é um webinário Procure saber todas essas coisas, com paciência com você mesmo, por mais que você seja muito bom na expertise que você, queira, que você queira entregar na expertise de ensinar online, você é novato está começando, precisa ter essa humildade do começo, entendeu? precisa querer sentir a dor do começo, entendeu? isso é muito importante para você poder não gastar dinheiro à toa para você poder não injetar dinheiro na hora errada. Eu mesmo, são coisas que eu estou aprendendo agora, entendeu? São coisas, algumas coisas que eu estou aprendendo agora, entendeu? Não é aquela questão de quanto dinheiro você coloca no mês, mas é quanto a sua estrutura dali que ela já pode te oferecer e pode ter em de questão de crescimento. Então, conhecer esses primeiros passos, assim, sabe? Veja quem são, quem são as pessoas que são referência nesse mercado. Veja quem são as pessoas que são sua referência. Veja o que, que eles falam, por exemplo, que você concorda ou que você não concorda. Veja, a grande, maioria, a grande maioria de pessoas que está nesse mercado, Anote no um papel. O que, é que essa galera ensina que eu acredito e o que, é que essa galera ensina que eu não acredito e como eu posso ser diferente. Entendeu? Será que tem outros mercados que você pode, que você pode dar uma sacada para trazer inovações para dentro, que você vai fazer e já começar diferente dessas pessoas? Entendeu? Então, cara, é você chegar e dar uma sacada do panorama, não entra na noite no meio do escuro, não. Entendeu? Tem cursos elementares. Cara, por exemplo, nós já falamos aqui sobre a área da banalização. Tem, só para essa noção, só na Hotmart tem realmente 75% de novas pessoas vendendo o curso durante essa pandemia. Será que o que você quer fazer não já tem outras pessoas fazendo? Entendeu? O que você pode fazer para se tornar diferente? Será que se eu fizer só mais um curso, módulo 1, aula 2, aula 3... Os cursos online, infelizmente, a grande maioria esmagadora, são todos iguais. São todos iguais. O que você pode fazer para poder fazer algo diferente? Tem gente no mercado tipo, se dispondo a te ensinar a fazer algo diferente eu sou um deles, mas tem mais pessoas também. Será que realmente eu preciso de um método ou é só um curso, só gravar um curso que tá bom? É uma parada que eu tô falando. Cara, não é mais assim. O digital se profissionalizou. O digital não é mais complemento de renda. Aprenda isso. O digital não é mais complemento de renda. Você vai estar concorrendo com pessoas que tem aquilo ali como a vida deles, como o negócio deles. Então, ali para transformar pessoas de verdade. Então, colocando o seu todo ali à disposição das pessoas para poder gerar transformação. E não só o que sobra quando você chega muito depois de 8, 10 horas de trabalho você quer ter uma rendazinha para viajar para a Europa, ou você lança um curso online. Não é assim que tem que ser. Não é o resto que a gente tem que entregar por aqui. Entregar o melhor que a gente tem aqui. E as pessoas que vão crescer, que estão crescendo nesse mercado, são eu mesmo, por exemplo, não consegui fazer o que eu queria enquanto eu estava tava, tava mitigando o tempo daqui, do que eu faço hoje com a agência e com outras coisas. Enquanto eu não me coloquei dentro da agência como expert, hoje eu sou um expert da, Zama, da agência que eu faço parte, eu sou sócio também. Sou expert, entendeu? Então, eu, eu preciso ter meu tempo de expert para poder me dedicar e a a gerar um conteúdo legal para as pessoas, é entender esse processo quando a pessoa começa a entender esse processo que está imbuído aí, entendeu? eu já disse, hoje eu vou criar um curso específico para poder vender inclusive bem baratinho para a galera só para a galera poder conhecer esse panorama para poder não perder tempo vai ser literalmente uma fábrica de tempo no digital
0: cara é... acho que deu para ter um panorama geral desse começo e você falou de uma questão de investimento eu sei que esse é um, é um tópico meio sensível para muita gente, porque tem muita gente que quer entrar nesse mercado, juntou todas as economias e quer multiplicar isso como se fosse bolsa de valores. Que que o que, que eu quero dizer com isso? A pessoa está lá e durante 10 anos ela juntou lá um dinheirinho dela, lá, juntou 150 mil reais e ela quer investir esse dinheiro para ter um um curso online de sucesso. Aí o que ela faz? Ela vai lá e compra um curso, ela vai lá e faz um lançamento, ela vai lá e contrata um gestor de tráfego, bota uma grana e aí pode acontecer várias coisas. Isso pode dar super certo, isso pode dar super errado. Mas eu quero que a gente faça um pouco dessa, expect... dessa gestão de expectativa em relação a investimento. Tá? O que uma pessoa pode esperar se ela está começando no mercado em relação à grana mesmo, quanto de grana ela, você acha que ela pode botar no mínimo? Quanto que você recomenda? Se é que você recomenda, o que, que ela pode esperar, quanto tempo demora para ela crescer. Vamos falar um pouco dessa questão de grana, porque eu acho que isso a gente vai estar tá tocando numa ferida muito forte de quem está querendo entrar. E, e bem, eu, eu já falei aqui várias vezes, né? O, o nosso papel aqui não é, pelo menos o meu papel aqui não é ser amiguinho de todo mundo, é tocar na ferida e resolver o problema então, qual é a tua visão sobre isso sobre essa questão de grana
1: então vamos lá, momento, Havaiana de pau tá o <risos> que que acontece na realidade, pessoal o que eu vejo, disse que a Rafa falou, alguém que pega toda a grana que ele tem, eu conheço pessoas que só de lembrar aqui da história já começa a ficar assim, porque eu conheço pessoas que to... uma senhora, uma pessoa já de idade que toda a grana que ela tinha, guardada para a velhice do nada ela descobriu, ela, assim, ela descobriu que existia o fórmula, tudo mais e pá cara, moral da história, ela investiu toda a grana dela investiu toda a grana dela com pessoas irresponsáveis com pessoas irresponsáveis e ela torrou toda essa grana e hoje ela vive uma situação realmente complexa porque ela gastou o dinheiro e não teve mais dados ela não teve mais dados entendeu então tipo assim esse negócio de pegar tudo que tem e colocar para poder começar no digital para mim existe dois mundos possíveis um bem pequeno que são das pessoas que dão certo e viram cases entendeu e um bem maior das pessoas que não deu certo e viram rei tá é o tudo digital é o que realmente acontece então porque cara vamos examinar do ponto de vista de negócio grande problema que eu vejo por exemplo é que falta um pouquinho de, de noção de negócio para a galera que está conversando digital cara nenhum negócio vai te, vai te recomendar você colocar todas as suas frutas todos os ovos na mesma cesta tá entendendo cara tem que ter essa gestão de risco tem que ter essa gestão de risco e nenhum negócio cara que é bom de verdade vai te dar um retorno tão brutal do dia para a noite. O retorno digital, ele é mais rápido? Pode ser, mas não necessariamente é. Eu tenho pessoas que demorou dois, três anos para poder começar a ter resultado. E graças a Deus que ele tem resiliência para poder continuar e hoje tá está ajudando muitas vidas. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte, como é que eu estou? Quantas pessoas me conhecem? Porque isso aqui ainda é sobre despertar desejo e alguém comprar. Ou, para quem não está focado em diferenciação, ver a demanda e atender essa demanda. O que você tem que olhar nesse sentido, cara, o que você quer vender? O um curso que você acha que vai bombar, que vai arrebentar a boca do balão. Tem mercado? O que é essa questão de saber se tem mercado ou não tem mercado? Tem pessoas para comprar isso aí? E como é que você sabe disso? Qual o problema que você resolve? Desconstrua, se permita desconstruir esse problema. Desconstruiu? Ah, vai o meio do povo agora. Vai o meio do povo. Vai saber quantas pessoas realmente têm aquele problema descobriu? Essas pessoas já sabem, já têm pelo menos uma ideia que tem esse problema? Ah, então elas não têm. Então você já sabe, que você ter que gastar mais para educar aquelas pessoas a ver esse problema. Você vai ter, o que o Google, o Instagram, o Facebook, toda essa galera, não trabalha de graça não, o Tazuca, a e adora grana. E os meninos do YouTube e do Google também. Então você vai ter que colocar grana para poder distribuir, levar essa mensagem que vai batendo na casquinha daquele ovo que tá lá, que o problema está dentro do ovo entendeu? Você tem que, a pessoa está lá dentro do ovo, tem aquela casca, tem que quebrar aquela casca, para poder abrir, ou se você quiser pegar a questão do mito da caverna, entendeu? Você tem que conduzir essas pessoas até lá fora da caverna, para mostrar que existe luz e que existe vida lá fora.
0: Ah, então você tem que fazer isso,
1: saiba que você vai gastar mais, você vai precisar de mais tempo gerando conteúdo, você vai precisar de mais tempo vendendo um pouquinho, para três, quatro, cinco pessoas, gerando cases na vida dessas pessoas, e depois você vai aumentando. Agora, pode ser que você já seja uma pessoa que, por amor para o que você gosta, você já está gerando conteúdo há mais tempo. Eu conheço pessoas que têm 40 mil pessoas que estão tá seguindo ele, ele gera conteúdo instintivamente no Instagram e nunca vendeu nada para aquelas pessoas. É sinal que assim que ele fez o apelo lançamento, vai vender? Sim e não. Ou sim ou não. Porque talvez o modelo de educação que ele fez, ele se plantou tanto como um Robin Hood, um Marte da Caridade ali, entendeu? Aquelas pessoas quando ele... Cara, ele está anos entregando resultado para aquelas pessoas, entregando conteúdo de alto nível, ralando de madrugada, editando, sacrificando tempo para a família. Mas o jeito que ele educou as pessoas, entendeu? Na hora que ele botava oferta as pessoas, olha só, sabia que era um aproveitador, estava só esperando o um momento certo para poder chegar. Ou seja, você criou com essa mente comunista, a galera não vai comprar muita coisa. Não vai comprar muita coisa. Então, tem uma série de coisas. Nem sempre a demanda que está ali é uma demanda reprimida. Então, tem uma série de coisas. Aí, voltando para a grana, qual é o ideal para começar? O ideal, primeiramente, é o que você tiver para poder fazer esse investimento. O ideal é o que você tiver. Agora, quer um valor? Eu não aconselho valor, mas eu posso falar por mim. Meu primeiro lançamento eu investi 300 reais. Depois, acho que foi para 600 Agora, já aumentou para entre distribuição e tudo mais. Acho que foi, sei lá, 2000, né? Ah, não sei quanto é que foi isso agora. Ou se foi mil, Entendeu? Mas, para captação, eu sei que foi 900 reais que Foi investido para captação mesmo, para poder captar a bastante restante para poder distribuir esse conteúdo que a gente gera aqui. Então, o começo é aquilo que você tem, é aquilo que você pode. Agora, qual que é a principal consciência que a gente precisa ter nesse mercado? Não é de graça, tá? Se você for pagar para colocar o um outdoor, por mais que o outdoor seja fora de moda, ainda é uma fortuna. Qualquer coisinha é 15 mil, é um tal de 20 mil, é um tal de 30 mil. Qual que é que aqui no digital, onde você sabe quem vai receber, a idade que essa pessoa tem, aonde ela mora, o que, é que ela come, que tipo de coisa que ela gosta, a religião dela, quando ela faz aniversário, o um signo. Você pode usar numerologias, para o que você quiser para saber mais informações sobre essa pessoa, onde você tem controle, você tem dados. Se você quiser, só as pessoas que estão passando na avenida principal da tua, da tua cidade... Vai receber esse conteúdo você consegue, essa hipersegmentação todinha. Por que, é que você não investe que você já tem mais qualidade? Porque tem algo que ainda está bloqueado da sua mente. Então liberta, desbloqueia, dá um F5 na vida, vem para cá e vamos seguir fazendo essa parada do jeito certo, mas sabendo que você vai ter que investir. Para mim, isso é o principal.
0: Cara, é... É, é é uma boa chinelada, como a gente fala, né? Eu acho que... A expectativa... essa,
1: pode, essa, pode, essa, pode, essa pode pegar e virar um criativo,
0: tá? A, a expectativa ela, ela tem que ser muito alinhada, porque senão a pessoa ela vai botar uma grana e ela acha que vai voltar uma, uma fortuna. E só para trazer clareza para a galera aqui, é, a gente hoje trabalha com ROID 5, 6, com investimentos pequenos, e a gente sabe que isso não vai acontecer quando o investimento aumentar, né? É, na quarta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso podcast de bastidores, sobre esse, essa, essa jornada de crescimento que a gente faz, mas é justamente para a pessoa entender que ela precisa ter esta, essa estabilidade emocional de saber que, por exemplo, é, eu vou trazer uma coisa que aconteceu literalmente com a gente aqui: de saber, por exemplo, que você vai botar uma grana, que é uma grana que você suou para construir e colocar ali, vai gerar um retorno, obviamente, e que esse retorno a gente não vai nem ver porque a gente vai reinvestir isso no projeto. E você falou também de investimento em distribuição, eu acho que essa é uma questão também emocional que tem muito a ver, que é a, a expectativa que a pessoa coloca na publicação de conteúdo. A gente aqui não se preocupa tanto com a audiência que dá, com o número de pessoas que dá nas lives, porque a gente sabe que isso vai acontecer de outras formas, né? Fala um pouco sobre isso, um pouco sobre... É, essa, essa expectativa, essa, essa carga emocional que a gente coloca no, no público, na audiência, se vai dar gente, se não vai dar gente, aí se não dá ninguém na live da pessoa, a pessoa fica pé da vida e não consegue reaproveitar aquele conteúdo. Fala um pouco sobre isso, cara.
1: Cara, já vou começar recompensando essa galera que tá aqui, ó. Hoje tá variando tá bem? Já, já acho que até o um momento teve até 10 pessoas aqui, que massa, velho. Cara, é quarta-feira, vai ser quarta mesmo, né, Rafa? Quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira à noite, fica ligado que a gente vai colocar o link na bio. A gente vai fazer um debriefing desse nosso lançamento, a gente vai ensinar para vocês como é o debriefing, como que é o, os bastidores de um lançamento que faturou 5 mil reais, por exemplo, investimento de 900, entendeu? Investimento de 900 reais, faturou R$ mil reais, parece pouco, né? Mas se você conseguir um banco aí que a gente coloca 900 e rapidamente volta para R$ mil reais, você me avisa que eu e Rafa vão investir lá. Então na quarta-feira, provavelmente a 19h30, Rafa?
0: Sim. Exatamente.
1: Na quarta-feira, 19h30, entendeu? A gente vai divulgar aqui também nas redes sociais. A gente vai fazer o um debrief, né? vai, ser, vai ser fechado no Zoom, você vai ter que se inscrever, né? Vai ser um debrief, vai ser de graça, a gente não vai vender, geralmente a galera cobra 100, 150 reais para a galera poder participar de um debrief. Esse vai ser de graça, a gente vai liberar para a galera poder participar, para a galera mais engajada aqui do Instagram, das redes sociais e também para as pessoas que estão recebendo já o nosso conteúdo. Tá? A gente vai abrir um passo a passo, como que é os bastidores de lançamento. Para quem está começando, gente, é o melhor tipo de debrief que você pode participar. Você vai ver, assim, né, os improvisos que a gente tem que fazer, coisa que os grandes fazem com ferramentas super sofisticadas e que a gente faz da mão, por exemplo, para poder economizar uma grana, para poder sobrar a vezes e colocar ali no tráfego, entendeu? Então, tem uma série de coisas que a gente vai compartilhar, assim, de coração aberto mesmo para quem vier, tá? Agora, respondendo a sua pergunta relacionada à gestão de expectativa sobre o conteúdo, eu acho importantíssimo falar sobre isso. Gente, é preciso, sinceramente, estar tá muito desapegado muito desapegada de métrica de vaidade. Mas muito mesmo. Por quê? Cara, teve... Na live de terça-feira passada, por exemplo, teve momentos ali que eu fiquei sozinho por um tempo. Cara, e eu continuei, continuei respondendo, porque a galera tinha deixado pergunta na caixinha, entendeu? Então a gente deixou a caixinha, grato pelas pessoas que vêm deixando pergunta na caixinha, muito bom, entendeu? Porque faz a gente desenrolar o conteúdo. E nós geramos conteúdo ali, por exemplo, que simplesmente a equipe de edição pode ir lá e recortar a pergunta, entendeu? E a minha resposta, eu tenho o conteúdo pronto para poder gerar, para poder fazer aquecimento, fazer despertar o interesse das pessoas de virem participar, fazendo o nosso conto, de vir acompanhar. Ou pode mostrar para a pessoa, às vezes, solucionar uma dúvida que ela tem. Então, gente, o conteúdo, ele tem essa finalidade de educar as pessoas, de entregar, realmente, você poder compartilhar com as pessoas um pouco do que você faz. É uma pequena vitória que você entrega para as pessoas. E o conteúdo gratuito, para mim, é uma das melhores universidades que existe nessa questão do digital. Obviamente, vai ter coisa que a gente só resolve comprando o um treinamento, mas vai ter coisa que o cara que faz treinamento não tem, ele não tem essa capacidade jedaica de colocar tudo dentro do treinamento. Então tem muita coisa que ele vai acabar entregando. É como eu sempre digo, se o cara tem três joias de uma coroa, uma delas ele vai ter que entregar de graça se ele quiser vender no digital. Pode ser que um dos seus melhores conteúdos, um dos seus melhores conhecimentos, você vai ter que colocar e entregar de graça com amor e muito bem feito no digital, para você poder chamar, despertar a atenção das pessoas, para que você coloque essa pessoa na jornada que você programou para ela. Entendeu? Quando você mostra um diamante para a pessoa, ela vê, caraca, esse cara trabalha com tudo muito bom que seja no podcast, que seja nas lives, qualquer coisa, você vai ter que entregar coisa muito boa para poder despertar o desejo dessas pessoas de continuar com você. Aí mais para frente você já vai ter gerado valor suficiente para ela entender para você poder falar assim, cara, você quer dar um passo maior nessa, nesse segmento. Eu tenho um treinamento aqui que eu fiz, entendeu? Onde eu entre muito mais em detalhe não ter muito muito mais detalhe isso vai garantir que você realmente consiga dar esse próximo passo você ajuda você você vai estar comprando um curso muito bom e você ajuda também alguém que está começando que isso me permite continuar gerando conteúdo aqui eu não tenho que sair por exemplo e arrumar um emprego você percebe que é uma troca extremamente justa nesse sentido então cuidado com a expectativa que coloca sobre o seu conteúdo entendeu e conteúdo gente é o que você tá podendo fazer no momento. Busque conhecimento. Existe ciência por trás. Tá aí Rafa, que é um cara especializadíssimo em geração de conteúdo, sabe exatamente por onde funciona. Eu, por exemplo, não conhecia tanto de conteúdo até fazer um trabalho mais direto com o Rafa. Aprendi com ele, aprendi com outras pessoas também, que hoje eu me interessei mais e venho buscando ainda mais auxílio de outras pessoas. Mas o conteúdo é indispensável para poder vender no digital. Porque senão as pessoas não vão te conhecer. Pera, né? Então, gente, importante conhecer o passo a passo do começo nessa, na, no debrief, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tirou, entendeu, sobre como é que funciona isso, vai ser uma oportunidade, vai ser na quarta-feira às 19h30, uma oportunidade de você conhecer um lançamento por dentro, um lançamento pequeno que vai estar muito provavelmente de acordo com o tamanho dos lançamentos que você está fazendo, Tá? Então, se você quiser conhecer pessoas também que estão tá precisando disso, né, pede para seguir a gente, vai entrar no link da Bio, que eu queria que hoje já tarde já vai estar tá lá o link para a galera poder se inscrever. Vai ser uma aula não um passo a passo, a gente vai abrir literalmente a caixa preta aqui do nosso, dos nossos lançamentos, né? E mostrar que a gente teve um ROI de 5, por exemplo, com investimento muito pequeno, já né, que as pessoas querem falar de ROI. Entendeu? Mas eu estou muito mais focado na transformação que eu estou entregando para essas pessoas, de estar tá acompanhando o passo a passo delas, como que elas estão se desenvolvendo no curso, colhendo feedbacks dela para poder fazer possíveis melhorias no treinamento do roteiro. Tá, gente? Então, ficar aí feito. Acho que eu respondi também a pergunta de afro. Gestão de expectativa sobre o conteúdo, ela é muito importante. Não queira aquela coisa, tipo assim, uma mulher fica grávida, seja, nove mulheres podem ficar grávida no mesmo dia. Mas você não vai poder fazer essas mulheres terem o bebê enquanto não fizer o tempo certo da gravidez tem que esperar esse tempo, então esse momento de, de realmente de engravidar e de fazer o produto crescer, né? até chegar ao ponto que ele desabrocha para as pessoas poder ver uma flor bonita, é preciso trabalho de cultivar mesmo, sabe, de agricultor entendeu? De fazer a fazendinha crescer
0: entendeu? Cara, é... eu acho que tem algumas coisas que eu ainda quero abordar aqui no papo de hoje, é... eu acho que essa gestão de expectativa em relação ao conteúdo dela é relevante porque, por exemplo, uma das coisas que eu falo bastante é essa live que a gente faz aqui é importante a galera está acompanhando, eu fico feliz por ter gente acompanhando, mas também é muito importante o conteúdo que vai surgir a partir dessa live. E a gente atinge... É... Cara, eu vou chutar bem por alto, mas eu acho que a gente atinge umas 200 vezes mais pessoas. Por quê? Porque a gente atinge com uma live dessa, 40, 50, às vezes 100 pessoas, e a gente atinge... 20 mil pessoas com os conteúdos que saem dessas lives. Então, tem muito essa relação, né? É, de o que, que você consegue fazer com esse conteúdo. Mas esse é papo para o podcast de quarta-feira, onde a gente fala mais sobre os bastidores. Aqui, eu notei mais algumas coisas aqui que eu acho que é, é relevante para a galera que está começando entender um pouco sobre essa preparação emocional. E uma dessas coisas é, é uma objeção muito comum que a gente vê em relação a tempo. Você já falou aqui da pessoa que não tem muito tempo e fica de madrugada só e acha que, que isso vai fazer ela ter um grande negócio. Mas eu não quero só falar desse tipo de tempo, não. Eu quero falar do tempo que a pessoa leva. Como é que a pessoa gerencia essa expectativa de tempo que ela vai ter que investir até começar a colher resultados? Na tua visão, como é que você orienta os teus mentorados nesse sentido? É, desde o tempo que ele demora para criar um método até o tempo que ele demora para ter os primeiros alunos até ele conseguir escalar isso. Como é que é a tua visão de, de guia para essas pessoas em relação a esse, essa gestão desse tempo?
1: Cara, é, as, das, dos meus mentorados e alunos que eu estou guiando, né, falei inclusive com meus alunos também, eu, faço, eu gosto de fazer o Vendelibre, né? para a turma que comprou o roteiro, eu já tive uma aula ao vivo que não estava no pacote, vai ter mais uma ainda, que eu gosto de fazer, estou podendo fazer, eu vou lá e faço, isso é legal. A primeira coisa que eu falo, cara, é isso que eu já falei, ter consciência que isso aqui não é de graça, entendeu? E que isso aqui não é a casa da mãe Joana, o digital tem, tem coisas que você precisa começar a fazer. Segunda coisa que eu falo, cara, para a galera, comece a gerar conteúdo e impulsionar, impulsionar, colocar um pouquinho de tráfego desde o começo, para poder você não se desanimar de tudo. Por quê? Porque a entrega das redes sociais no gratuito, no orgânico, hoje, cara, é quase zero. É como eu sempre brinco com a galera aqui na live. Eu estou fazendo aqui, a minha esposa está lá embaixo, na cozinha, ou lá no escritório dela trabalhando, fazendo as coisas, e ela não recebe a mensagem de que vai ter uma live minha, que sua esposa dela está aqui em casa. Tá, né, né? Então, você percebe, entrega muito pouco, na verdade, as ferramentas. Então, começar a colocar, nem que seja uma poeirinha, 10 reais por dia, aprender a fazer isso, eu ver alguém que faça para você, mas começar a fazer pequenas campanhas de tráfego todo mês para poder distribuir o conteúdo dessas lives. E aí você vai entender como que é o jogo por trás dessa questão, entender que não é só a quantidade de pessoas, que às vezes nem são as pessoas que estão aqui te acompanhando que vão ser seus clientes, que vão comprar, que vão virar seus alunos, ou pelo menos não Agora. Esse é outro passo que eu falo assim para a galera poder entender essa questão do tempo. Agora, começou a fazer isso, próximo passo, você já começou, você gerava conteúdo, ou começou a gerar conteúdo especificamente para poder chegar a um ponto de ter muitos alunos, o próximo passo é ter amor pelo seu conhecimento, em que sentido? Não sair fazendo de qualquer jeito porque fulano, se fulano, Beltrano fez e dá certo. Organize seu conhecimento no método. E tem pessoas no mercado que podem ensinar a fazer isso. Eu sou só um deles, mas tem mais pessoas. Organize desenvolva um método que seja um negócio digital, que tenha significado, que flua, que faça realmente a transformação na vida das pessoas. Terminou de criar o seu método? Agora vá para a parte de entender melhor a parte de lançamento. Vai entender melhor a parte de lançamento. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque pessoas. Se você não tem grana para poder contratar pessoas, busque um sócio Entendeu? Busque um coprodutor, por exemplo, que trabalha com você a tratar de uma porcentagem, porque é muito melhor você ter 40%, 50% de, de algo que está dando algum retorno para você, que está realizando o seu sonho de transformar pessoas e de você ser um guia, do que você ter 100% de nada. Pode ficar tentando esconder, meu Deus, a minha ideia. Não, cara, porque um coprodutor, tem muitos na internet, procura saber se ele está se ele preparado. Mas a responsabilidade de cuidar do seu conhecimento é principalmente sua, de gerir, de transformar, se não é esse de produto realmente focado na transformação. Procura alguém para te ajudar a entender melhor essa parte do lançamento. Aprenda a gerir suas expectativas, fazer com o primeiro lançamento dois, três, quatro alunos, sabe? Queira pagar o preço para você poder depois chegar lá na frente e ter história para contar. Porque as pessoas que já chegaram e injetaram dinheiro, as histórias dessas pessoas nos eventos não têm a menor graça. Muitos até fica inventando história que quem está por perto sabe que não foi assim. Já começou botando um rio de dinheiro, não tem história para contar. Ele não tem uma história às vezes dos primeiros alunos, dos primeiros mentorados que chegou para poder contar. Cara, todos os meus mentorados eu conheço bastante assim da história deles. Estamos conectados até hoje, isso é muito bom. Tá, né? São pessoas que, Petuliano, eu quero transformar o meu conhecimento no método. Você pode me ajudar? Com certeza. Você quer, vai fazer isso de forma individual? Vamos. Seis encontrinhos, entendeu? De duas horas e meia, três horas. E acaba tendo outros de over-delivery também. E sai uma parada muito legal para o cara trabalhar a vida inteira. Sabe a parada muito legal para a pessoa trabalhar a vida inteira? O conhecimento da pessoa tem valor. Você tem que pegar alguém que entende como é que você transforma essas, essas habilidades em algo monetizável. Entendeu? E daí você vai crescendo até você ter uma quantidade maior de alunos. Quando você olhar, o tempo passa tão rápido. Quando você olhar, para trás, caraca, eu já tenho 20 alunos. Já tem 50, 70, 100 alunos, mil alunos. Entendeu? É assim que começa. É assim que começa. Às vezes você já está em outro jogo e você sabe, você deixou um legado para trás. Então o tempo certo para isso, entendeu? É o tempo que precisar. É o tempo que precisar. Tem, é muito relativo. Tem muito relativo. Tem pessoas que, às vezes, o conhecimento dele era uma demanda tão grande das pessoas, tinha tanta gente desejando aquele conhecimento que ele tinha para ensinar, que, às vezes, o cara lança um semente querendo vender 3, 4, 5 pessoas. Quando ele vê, 50 pessoas já comprou. Então, o cara já começa o rolê dele com 50 alunos. Requeira a Deus que ele tenha maturidade para poder trabalhar com 50 alunos. Porque, tem então, ele se queima de primeira, como já aconteceu com muitos. Entendeu? Então, nem sempre é o mais interessante você já ter 50, 100 alunos de primeiro porque está sujeito você não conseguir dar o acompanhamento que eles precisam. Ou, às vezes, seu curso ainda precisa de muitas é, é, remendos, de muitas coisinhas que fazem muitas melhorias que você precisa ir no seu treinamento, e você nem teve esse tempo de validar isso com poucas pessoas. E aí, 50 pessoas fazendo seu curso e ficando ruim, achando ruim o seu curso, porque diga alguma coisa que eu falo para você, quando uma ou duas pessoas começam a falar mal, parece que aquilo é um vírus contagioso mais do que o coronavírus, entendeu? A parada começa a contaminar as outras pessoas, contaminar quando afeta um sindicato, eu já vi isso acontecendo. E a internet ajuda, entendeu? Então, em vez de crescer, você não cresce, volta para a estaca zero. E aí o nome, o digital tem que lembrar que é o nome da gente que está em jogo. Por mais que o seu curso tenha um nome mó foda, quem está em jogo é o seu nome. É o seu nome. E as pessoas compram pessoas no digital, tá? Então é importante a gente lembrar disso aí. O tempo é o tempo que for necessário para ter um crescimento responsável e sustentável. Essa é a minha dica.
0: Boa, cara. É... Eu acho que das coisas que eu anotei aqui, tem poucas que eu ainda quero passar para a gente poder conversar, mas é, tem algum outro... Assim, o que, que você costuma ver como, como um expert Normalmente, a gente consegue observar algumas coisas com uma agilidade, uma praticidade maior, por entender mais sobre aquilo. Como é que você enxerga, o que, que você observa para ver e falar, cara, essa pessoa não está alinhada, essa pessoa não está preparada emocionalmente para botar o curso dela no ar? Quais são os obstáculos que essas pessoas costumam enfrentar e que você consegue enxergar, assim às vezes, em uma conversa ou simplesmente olhando o perfil da pessoa? Dá para dá ter essa, essa linha assim, de raciocínio?
1: Dá, com certeza. A primeira matadora dessa decisão de pessoa é a galera que ainda tem dúvida sobre o que ensinar de graça e o que cobrar. Isso, para mim, é um ponto crucial que a pessoa não tem nível de maturidade para poder já, já começar a fazer esse trabalho de ir para o digitão. Se você ainda tem essa dúvida do que você pode ensinar de graça e do que você pode cobrar, pode ter certeza que você está precisando procurar alguém para poder transformar realmente o seu conhecimento em um método, um passo a passo mais correto para você poder fazer no digitão, Entendeu? Outra coisa que eu acho que assim, é a coisa que é, é crucial da pessoa saber que talvez ele ainda precisa aprender mais coisa é exatamente relacionado à questão da produção de conteúdo da pessoa tá né, né? se a pessoa está travando relacionado a tema para poder fazer um conteúdo ou se você se alguém te dá um tema de conteúdo para você poder fazer sobre o que você faz mesmo para você poder falar de repente sim tá tô, né, o seu tema para hoje, vai ser esse que te vira se a pessoa ainda tiver realmente travado não tá, que a pessoa precisa ter uma perfeição a pessoa precisa realmente dominar né, o seu conteúdo dominar o seu conhecimento com mais facilidade isso para mim é muito importante outra coisa ver assim que a pessoa precisa, de fato, se preparar para poder aprender isso aí. Cara, quando a pessoa tá ali, uma coisa que eu acho que é importante pensar, não é a melhor maneira de uma pessoa começar no digital, você tá vendendo o almoço dele para poder pagar a janta, entendeu? Você tá querendo começar no digital para poder pagar a conta de aluguel no final do mês, cara, não é a boa ideia. Porque se você tiver vendendo pela Hotmart, por exemplo, a não ser que você venda pelo Pix que tem agora, ou pelo boleto que agora, graças a Deus, diminuiu, né? Agora em dois dias você já consegue pagar a grana do boleto de volta, você já tem que esperar 30 dias. Se for cartão de crédito, é 30 dias para poder sair e sem desculpa. Sem, sem choro e vela. Então, já não dá certo por aí. Então, a pessoa é realmente começar no momento que é certo. Outra coisa que eu vejo assim, que a pessoa está perdendo tempo se ele não tiver feito. Um trabalho pancada mesmo de conhecer a audiência. Conhecer, saber para quem que ele está vendendo. Os negócios tradicionais quebram porque eles não sabem mais para quem está vendendo, não sabem mais como é que as pessoas pensam. O digital já começa mal porque as pessoas também não sabem exatamente para quem, para qual é a tribo que ele está vendendo. E na maioria das vezes, essas tribos têm leis e mandamentos que se for quebrado, você perde a confiança deles definitivamente. E um guia que não consegue conquistar a confiança das pessoas, ele tá perdido. Tá perdido, porque ser guia tá totalmente conectado com essa parada de você despertar na pessoa a confiança da pessoa. Cara, eu acho que esse cara pode me ajudar com isso, entendeu? E outra coisa, você está achando que você vai ser o único guia da vida da pessoa, você está enganado, entendeu? Então não faz muito sentido rivalidadezinha besta foque no que você faz seja isso, e entenda que você vai guiar aquela pessoa por um, por, por um determinado espaço de tempo, entendeu? É uma lacuna de espaço que tem ali que você sabe, que você ensina, preenche. A partir daí, você tem que ser o primeiro, inclusive, a indicar o melhor guia para aquele cara poder dar o próximo passo. Daí faz o sentido de pessoas que estão querendo ser guia, ter uma boa network, um bom networking com pessoas que trabalham com isso também. Por isso que eu estou fazendo o trabalho de organizar as minhas mentorias para que, que a gente possa crescer junto eu quero que eu estou realmente dedicando a criar o movimento dos guias autênticos, então as pessoas que têm esse foco como eu tenho, que entende que antes de ensinar as pessoas eu preciso ter uma metodologia, eu quero falar com essa galera, eu quero falar com essas pessoas, então se você tem o um conhecimento, entendeu, se sente pronto para poder, pronto ou senão você tem o um conhecimento suficiente para poder auxiliar uma pessoa, mudar de vida, que seja de qualquer área que seja, entendeu? E você entende que é importante ter um método para isso, que você não pode simplesmente gravar um amontoado de aulas, ou um amontoado de tutorial, que é preciso ter uma gestão de significado, que é preciso contar uma história para poder ensinar, que é preciso colocar um curso no mercado que seja diferente de tudo que tem aí, que é só mais um, entendeu? Eu quero falar com você. Eu tenho algo para poder te mostrar, e não é qualquer coisa. É algo que eu venho fazendo há bastante tempo, entendeu? Então São essas pessoas que eu quero conversar. São essas pessoas que eu quero na minha banda, tá ligado? Que eu quero fazendo essa, essa parada do ritmo comigo. São essas pessoas que eu estou buscando convocar aqui. Se você já entende que o que traz lucratividade para um produto digital não é só o dinheiro que você coloca, mas sim a quantidade de pessoas que você transforma ao final, show de bola. Se você se sente totalmente, você quer se sentir totalmente confiante para conversar com as pessoas que comprou o seu curso daqui a seis meses ou um ano e saber que aquelas pessoas ainda vai estar feliz com o que você entrega, eu também quero conversar com você. Eu já sei fazer isso 100%? Não, não sei. Mas eu já estou tentando algumas coisas que vem dando certo. E junto a gente pode descobrir muito mais coisas. que pode fazer de fato a pessoa não ter que desistir do curso com 20%, como eu já fiz com mais de 20 cursos que eu tenho. Não estou falando que eu já sei fazer o curso perfeito, ou coisa parecida, mas eu estou buscando melhorar cada dia mais, fazer um treinamento que as pessoas se identifiquem. Que apesar de ser online, a pessoa sente que é vivo. E como é que a gente faz isso? Aplicando diferenciação que é uma das
0: coisas que eu mais tenho estudado nos últimos tempos. Cara, é... quando você fala assim, ah, eu não estou, tô... eu não, não necessariamente sei tudo, mas eu consigo botar ali e te ajudar, e estou praticando, e estou exercitando, é que, na verdade, você tem um método, né? Você tem E quando você tem um método, por mais que você não conheça exatamente os caminhos que a pessoa precisa trilhar, você sempre tem onde recorrer e olhar para aquele método e falar assim, tá, a pessoa está nesse ponto, o que, que o método me guia para poder, o que, que eu tenho no método para poder guiar a pessoa? Eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre ter ali um, uma, uma referência permanente de o que, que você pode utilizar para guiar a pessoa, né? Uhum. E, e para a gente dar um, um, um direcionamento, né? Eu acho que o papel do guia é justamente é, entender o momento da pessoa e dar um direcionamento. É, para quem está ainda travado, ainda está em dúvida, ou se frustrou, sei lá, eu gravei um curso, botei no ar e não vendeu, não funcionou. É, se você tivesse que pegar uma pessoa dessa, que às vezes está frustrada, chateada, ou está ou com medo de começar, porque acha que vai se frustrar, o que, que você pode fazer para uma pessoa dessa, por uma pessoa dessa falar, indicar, mostrar? Qual é o um passo que essa pessoa tem que dar para já não estar mais naquele lugar de frustração ou de medo e que você pode dar para as pessoas aqui nesse podcast?
1: Cara, para mim, se a pessoa buscar pelo menos conhecer a jornada do consumidor nesse ambiente digital, já fica mais fácil de encontrar em qual desses pontos que as pessoas né, e Raro, Existem várias jornadas. Eu posso citar, por exemplo, uma própria com o Felipe Couto, no, no livro marketing 4.0, né, que as pessoas, quando elas chegam, tem contato com você pela primeira vez, entendeu? Ela está passando por um processo de assimilação, né? Ela está ali buscando te conhecer, buscando saber, saber quem é você. Realmente, ela já vem entender que cada pessoa que chega no seu conteúdo, ela chega com a mochila nas costas. Ela chega com a mochila nas costas. E o seu trabalho é realmente procurar entender... Entendeu? Entender o que é que essa pessoa tem nas costas. Ué, Tatiana, tá eu vou ter que virar vidente, vou ter que saber o que cada pessoa tem nas costas? Não é bem assim. Você tem que ter clareza do que você ensina, porque quando você tem clareza do que você ensina, você já sabe o tipo de mochileiro que vai chegar né, no seu conteúdo. O tipo o que é que essas pessoas têm na mochila, você já vai ter uma noção. Então, esse trabalho de assimilar e entender um pouco mais, fazer essa pessoa assimilar o seu conhecimento e ver que o que você tem ali pode servir para resolver alguns problemas que ela tem guardado na mochila. Segundo passo, atrai mais essa pessoas. Se você está consciente, está convencido que o que você faz é bom para essas pessoas, chama elas mais para perto. Atrai ela mais. Aperte um pouco mais o cinto do seu conteúdo. Atrai essas pessoas para perto. Quando você atrai essas pessoas mais para perto, elas não têm dúvidas. É comum. mais imaginar quando você foi comprar um carro, quando você foi trocar seu celular. Quantos reviews? Se a galera que está assistindo a live quiser, quiser, quiser compartilhar alguma coisa, geralmente quando você vai trocar de celular. Quantos reviews você vê no YouTube? Né? se alguém quiser responder, com certeza alguém vai dizer que mais de um entendeu? a gente vê muitos reviews no YouTube, então as pessoas estão com dúvida essa é a fase de arguição a pessoa está querendo saber se aquilo é realmente para ela, se aquilo realmente vai conseguir transformar a vida dela de alguma maneira E tem que saber que o cliente tem essa fase você sabe que o cliente tem essa etapa, que ele vai começar a fazer um milhão de perguntas, crie conteúdo respondendo, a pergunta das principais, respondendo as principais dúvidas que essa pessoa vai ter e como é que você vai saber? Conversando com as pessoas depois disso aí é a hora de vender entendeu? Vender um entendeu as pessoas comprou é a ação, entendeu as pessoas comprou? Acabou por aí. Se você pensa que é assim, ou você aprende, eu nem quero trocar muito ideia contigo, porque o jogo começa aí. Aí depois que a ação da compra começa o jogo da apologia. Teve um funil que trouxe você até aqui, a partir de agora começa um outro funil que ele tá assim, não um tá assim, o outro tá assim, entendeu? Aqui na, na, na nessa parte aqui da apologia é onde entra Onde separa o jogo dos meninos e das, dos, dos adultos e das crianças nesse sentido. Por quê? Porque se você tem um método capaz de gerar transformação, uau! Você vai levar essa pessoa para o caminho do efeito alto. A pessoa, caraca, que massa, realmente eu consegui isso aqui. Se você não tem, dentro desse funil, existe basicamente é um funil que ele tem basicamente dois canos de escape aqui. Entendeu? O segundo vai levar você diretamente para o fracasso diretamente o um fracasso, e muito provavelmente o falha exatamente nessa parte aqui da apologia, é que às vezes a maioria dos cursos performa bem no começo e depois nem com muita grana faz aquele curso continuar performando, por quê? Porque não gerou transformação, você não gerou efetual, você não tem o um método passo a passo que conduz aquelas pessoas, aquela pessoa não é ninguém dentro do seu treinamento, você tem que criar o um espaço para aquela pessoa ser alguém dentro do seu treinamento ou senão não vai dar certo, entendeu? Se você não tem o método, para que você para aqui. Então, a partir daí da apologia, começa a jornada da esteira de produto. Só faz sentido falar esse esteira de produto nesse sentido, senão não faz sentido. É só o nome que a pessoa está usando, mas não está colocando na prática. Então, já é uma boa dica. Tenta identificar direitinho a jornada do seu cliente Dentro do seu produto, desde o conteúdo gratuito até o pós-venda, e principalmente depois do pós-venda. É responsabilidade da gente depois que a pessoa compra. Cara, o dia daquele cara está na sua conta, velho. O dia daquele cara está na sua conta. O dia daquela pessoa bancou sua viagem para o Caribe. E aquele cara às vezes está na mesma situação, ou está até pior, que eu passei que ele se confundiu ali. A gente precisa fazer essas reflexões o tempo inteiro. Eu quero conversar, eu quero ter do meu movimento, o Movimento dos Dias Autênticos, pessoas que pensam assim. Pra gente poder estar junto momento mentoria daqui um dia escalando os nossos negócios de consciência tranquila. É isso que eu tô convocando as pessoas entendeu?
0: show cara é, eu acho que o métodos vivos ele é feito para isso para gente é, trocar ideia sobre temas que sejam relevantes para as pessoas, que elas possam evoluir os, os negócios delas né baseados em educação ou criar do zero caso elas ainda estejam nesse momento. Eu acho que para o podcast de hoje a gente tem uma ótima entrega, então eu quero mais uma vez agradecer você, agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui, a gente já está com um público frequente, bem legal, convidar esse público para se inscrever no nosso canal do Telegram, é só clicar no link da Bill, e lá a gente está sempre é, buscando não produzir uma frequência alta de conteúdo, mas os conteúdos certos, porque as pessoas precisam, né? E agora, como, como de praxe, eu vou me despedir e vou deixar você aí para encerrar o episódio, despedir das pessoas e fazer os convites para os próximos movimentos que vão acontecer. Tertur, muito obrigado pelo episódio de hoje e a gente se vê na quarta-feira no Papo de Bastidores. Valeu. Valeu, Rafa. Show de bola.
1: Então é isso, galera. Hoje é segunda, então amanhã, terça-feira, amanhã nós temos a nossa mentoria é, nossa gratuita, né, que é massa. Então, galera, entra ao vivo, velho. Traga suas dúvidas. Entendeu? Traga as suas dúvidas para poder trocar ideia e bater um papo, entendeu? Você não, responde a caixinha de pergunta que a gente deixa, e eu vou responder essas perguntas e também gera conteúdo legal para você e para outras pessoas. Entrar, às vezes, na metodologia gratuita de, de terça-feira e fazer suas perguntas serve para você e para outras pessoas. Tanto que assistem aqui pelo Instagram ou que vão receber isso como conteúdo depois nas mídias sociais. Na quarta-feira temos o nosso papo de bastidor, e vai ser bem legal, porque a gente vai falar exatamente essa questão da gestão expectativa relacionada do lançamento, como trabalhar o emocional, relacionado ao lançamento, entender seu processo aquela, nessa questão de lançamento, que quarta-feira ficou realmente mais focado para poder falar sobre a técnica de venda, que não é a mesma coisa do método, que não é a alma do negócio, a alma do negócio é o método, é o seu produto, é o seu conhecimento, e a técnica de venda, porque a gente fala mais na quarta-feira, e na quinta-feira, nós teremos o nosso é, Monetizando Conhecimento, Monetizando Habilidades, que eu vou falar exatamente sobre como monetizar. Eu preparei cinco passos assim, que é exatamente como eu vejo essa história de monetizar seu conhecimento. Muito bom para a pessoa que está querendo fazer isso aí, tá? Na quinta-feira. Gente, quarta-feira, 19h30, mais uma vez eu repito, a gente vai colocar o link na link da bio pra vocês, a gente vai fazer o nosso debriefing desse nosso terra de lançamento que aconteceu no dia 11 de fevereiro, né? E a gente vai mostrar pra você um pouquinho do jogo de cintura, como que é pra começar, entendeu? E ajudar vocês a quebrar alguns entraves que tem na cabeça, tá ligado? Relacionado ao lançamento. É um mercado lindo, é um processo bonito, que vale a pena. É um processo de se relacionar com pessoas, entendeu? É, é um processo que tem calor humano, sim, para quem quer ter calor humano. É por isso que eu falo sobre métodos vivos. Tá? É por isso que eu estou buscando me juntar com pessoas que são autênticas, porque tem que ter calor humano, tem que ter esse, essa, esse foco, essa preocupação. Para mim, não se trata de gravar um curso e saltar lá e ficar de férias nas Ilhas Caimano. Não Faz muito sentido para mim isso aí, tá? Então, na quarta-feira, vai ter esse debrief e vai ser legal. Eu espero que quando eu colocar o link lá, convido outras pessoas, tá? Então, show de bola, gente. A gente fica por aqui. Boa semana para vocês. Responda a caixinha de pergunta e a gente vai se falando, tá ok? Valeu, gente. Tchau, tchau, hein?